0: Välkommen till säsongens sista avsnitt. Jag vill börja med att tacka dig som lyssnar, följer, delar och stöttar podden. All kärlek till alla er där ute. Idag har jag med mig en 21-årig entreprenör från Örebro som åkte ner till USA för att satsa på golfkarriären. Han skulle bli golfproffs men ångrar sig. Han valde att satsa på företagande istället. Idag kommer vi prata om vikten av ett starkt nätverk och entreprenörskap. Vi säger varmt välkommen till Hannes Rudell. Det här är Drivna under 30. Men eh, vi kör igång då. Ja, det kör vi. Eh, varmt välkommen, Hannes. Tack så mycket. Hur mår du? Ja, bra tycker jag. Klar? Eh, jo, men det är bra här också. Ska mm. jag inte klaga? Nej. Ja, var... Superkul att få vara med, faktiskt. Tack för att du är här så roligt att få med dig. Vi har ju sett några gånger tidigare också. Bland annat på Young Professionals. Sen fick jag möjlighet att vara med när du mottog ett pris. Skapa priset för inte så länge sedan. Så det här blir första gången som vi sitter så här ja. face to face och snackar.
1: Ja men exakt. Vi snackade lite nu innan också. Och mycket grejer som vi inte visste om varandra överhuvudtaget. Mm. Så... Vi lär nog känna varandra mer nu under podden också.
0: Exakt, nu ska allt upp på ytan. Ja, allting har vi sagt. <laughs> <Allt>.
1: Härligt. <laughs> Inte hålla tillbaka.
0: Ja, men vi kan väl börja med att eh, prata lite om vem du är, Hannes. Du får jättegärna berätta. var vill, ordet är fritt.
1: Mm. Eh, jag heter ju som sagt Hannes Rydell eh, och är 21 år. Och driver ett företag som heter Sista Nio. Eh, och bolaget heter egentligen Dropping Golf Sweden med hela varumärket eh, Sista Nio. Eh, och kort sagt är det ju där en... Bokningstjänst för golfbanor Vilket gör att golfare Kan skapa nya starttider från H10 När de bara spelar nio hål Och det gör att golfklubbarna får Fler starttider som de kan erbjuda sina, sina spelare Och det här är något som jag har drivit nu Sen Egentligen var det under UF Hösten 2017 som jag kom på idén Men det var egentligen under våren 2018 som företaget Skapades och då, då blev det i första steget En enskild firma eh, Och då var jag 18 år eh, Och eh, om vi kollar på Vad jag gjort tidigare så har jag ju Egentligen alltid haft Ett golfintresse eh, Och det är lite därför Det här företaget som jag driver nu Är relaterat till, till just golfen eh, Och jag har ju spelat golf Väldigt länge eh, och satsade nu tidigare på att jag skulle bli golfproffs. Så jag hade ju planerna ända fram till slutet på gymnasiet. Att det var det, det var det jag skulle göra. egentligen året innan. Till tvåan i gymnasiet skulle jag säga. Och det jag gjorde då, vilket var en väldigt stor grej, var ju att jag åkte över till college i USA. I Daytona Beach i Florida. Och då, det är en grej som många som, som satsar på golfen gör Eftersom vi i Sverige har en ganska, eh, ganska begränsad temperatur För att kunna spela golf Så vi har ju liksom bara sex månader som vi kan spela Så USA blir då ett bra sätt att, att förlänga den perioden eh, Så jag åkte över till USA direkt efter gymnasiet eh, Till Daytona Beach i Florida men egentligen under, det är, om man tar det från början så är det så att när du åker över till college så brukar du signa ett år innan. För att USA väldans, det massa papper som de behöver ha på plats för att kunna få in en internationell student. Och det som hände då under det året från att jag signat till så att jag åkte över var ju då att jag började skifta fokus mot det, mot det här mer entreprenöriella. Eh, och eh, om man då också såg till att jag tog den kanske mest seriösa skolan som du kunde ta golfmässigt, så blev det ju total krock när jag sen åkte dit. Eh, för det enda jag kunde göra var ju i princip att spela golf. Eh, och då var ju det samtidigt som jag hade ett företag som precis hade startat hemma i Sverige. Eh, och det gick ju inte riktigt ihop. Eh, och eh, som sagt så kände jag ju att. Under det senaste året att golf, golfproffs inte riktigt var det jag skulle göra. Så då åkte jag hem redan efter en månad. Eh, och eh, började driva vidare. Sista nio. Du nämnde att du
0: var där i en månad. Men innan det här så har du ju tänkt att du ska bli eh, golfproffs. Hur hanterar du den där känslan av att efter en månad åka hem igen?
1: Jag skulle säga att... Alltså om man jämför med andra som jag pratar med så har jag ju ganska relativt lätt att kunna ändra spår. Om jag känner att något spår är viktigare för mig än, än någonting annat så behöver det inte ta lång tid innan jag har bytt det här spåret. Men såklart blir det, om du <laughs> helt och hållet ändrar dina framtidsplaner så, så är det klart att det blir folk som ställer frågor och undrar vad man håller på med men, Och i den stunden så kan det ju vara lite, lite halvjobbigt Men långsiktigt så är det nog helt rätt att göra Oavsett vad det du byter till Om det är där du tänker att du, du vill göra framöver
0: Du sa att du, du har lätt att byta spår idag mm. Jag kan tänka mig att för vissa är det ändå ett ganska stort kliv att ta Om man har ställt insiktet på att det här ska bli Sen blir man någonting annat mm. I ditt fall har det gått jättebra Men har du alltid varit sånt? Sen du var mycket yngre än vad du är idag, eller?
1: Ja, alltså... Det har väl varit ett par exempel. Där jag har... Där har varit lite samma situation. Men kanske inte riktigt lika storskaligt som att åka hem från Collins efter en månad för att bli entreprenör istället. Men ja, det har ju hjälpt till att jag har haft en... Att jag inte har varit alltför rädd för att kunna göra den, den förändringen på det sättet. Sen har du såklart varit... Uh, lite motstånd uh, också. Uh, och framförallt i början när du, när du började berätta om det här beslutet.
0: Hur, hur togs det emot? <laughs> uh,
1: egentligen var det ju någonting som kanske var hos de personerna som var närmast mig så var det ju kanske någonting som var på känn uh, sedan ett tag tillbaka. Så det blev ju ingen det var jättekok att jag gick från att vara helt dyn på golfen till att uh, på en natt liksom byta. Byta till någonting helt annat. Men på den, den skolan som jag. Och egentligen så var det ju så också, där också. På den skolan och med coach, coachen i golflaget. Så kände ju han att jag inte hade riktigt samma driv för golfen som jag hade visat tidigare när jag fick scholarship på den skolan. Så han Han sa ju där att jag har märkt av det att du inte. Att du vill göra annat på dagarna. Så jag tycker det är helt rätt att, att ta det här beslutet. Men ändå kul att du
0: testar testa på. Jag sa rätt redan tidigare. Jag skulle, när jag var i din ålder skulle jag inte våga testa mig på en sån sak. Att flytta utomlands för att studera. Även om jag hade drömmat få fotbollsproffs så skulle jag inte våga göra det. Så det är ändå sagt att du gjorde det. För du nämnde, inn innan vi började spela in det här avsnittet så pratade vi lite grann om, om varandra. då. Eh, hur du hittade skolan. Jag tycker det var en intressant story. Mm. Kan du bara lyfta upp det här också lite grann?
1: Ja men exakt. Eh... Jo men det är ju så på college att eh, de flesta skolorna har flera sportlag eh, och om du är tillräckligt bra inom en viss sport så kan du få att, att skolan betalar hela din skolavgift eh, för som det ser ut i USA så, är ju, så kostar det ju väldigt mycket pengar eh, att bara för bara liksom kursavgiften att, att komma in på skola eh, så om du kan få skolarchip genom en sport så hjälper det till extremt mycket och eh, det som är fallet då är ju att Eftersom du kommer från ett helt annat land och inte har sett skolan tidigare så behöver du vill du gärna ha koll på vad det är för typ av skola innan du åker över. Och då rekommenderas det att du åker över och kanske ja men, besöker den skolan som du har tänkt att, att gå på innan du tar ett riktigt beslut. Och då hade jag egentligen fem skolor som jag var intresserad av och tre stycken som jag hade fått scholarship erbjudande från. Det var en skola i vad hade vi nu? Florida, Texas, Los Angeles eller ja, Los Angeles var det. Och i South Carolina. Och totalt sett så var jag över och besökte alla de här fem skolorna då året innan jag skulle åka över för att få en så bra känsla som möjligt kring vilken skola jag skulle gå på. Och det var ju på. På ett sätt kanske bra att jag var den mest seriösa skolan. För om jag inte hade gjort det och känt att jag hade haft lite tid till företagandet på en annan skola så hade jag ju säkert inte åkt hem. För all, alltså det, att jag åkte hem gjorde ju att jag fick igång och det kommer vi att prata mer om sen. Mm. Men det gjorde ju att jag fick igång företaget på ett helt annat sätt än vad jag hade kunnat gjort tidigare. Eller om, vad jag hade kunnat gjort om jag inte hade eh, åkt hem så pass tidigt. Mm, ja hänger med.
0: För det skulle kunna vara så att du kör inte helhjärtat, men på båda ställena. Ja, men exakt. Du,
1: ja. Och då hade ju inte företaget accelererat alltså, alls lika fort Nej. som du kunde göra nu.
0: Men nu säger efterhand, hur känner du att du gjorde helt rätt val?
1: Absolut. Mm. Alltså, jag har ingen koll på vad som hade hänt om. Om jag hade stannat där en månad till så hade, hade det inte utspelat sig på samma sätt.
0: Ja, jag vill hoppa tillbaka lite grann till det här med idén. För du, du nämnde att du eh, idén fick du när du gick på gymnasiet mm. under UF-året. För jag nämnde ju för dig också att, eller när folk fick veta att det var du som skulle gästa podden så var det mycket, mycket frågor kring UF. Du nämnde att du fick idén under UF-året vid sidan av ditt UF-företag. För du drev ett UF, vad var det för UF-företag du drev?
1: Um, UF-företaget var tillsammans med två andra klasskompisar mm. uh, Och byggde egentligen på att vi skulle sälja annonsplatser på en uh, 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 tygkassa var det. Mm. Uh, Och uh, <laughs> det var ju lite anledningen, anledningen till att det inte gick <laughs> så bra just UF Var ju för att jag hade den här grejen på sidan om Som, som uh, längs vägen blev allt mer intressant uh, Men det var ju i UF-klassrummet som idén uppstod och det var egentligen genom att vi satt och spåna idéer i vår grupp eh, kring vad vi skulle göra i UF. Eh, och då började jag ju där kring vad jag själv var, hade för intressen och var bra på. Eh, för det är ju ofta där det startar, att du kan identifiera ett problem i ett område som du själv har en viss expertis inom. Eller eh, och då kom jag in på det här med golfen och hur bokningsflödet ser ut. Eh, och att det eh, där fanns en lucka som man skulle kunna kunna göra bättre eh, än vad man gör i dagslaget.
0: Är du först på marknaden med just den här idén? Eller finns det någon liknande app idag?
1: Av sett så är ju det här någonting som är helt unikt. Eh, och inte bara i Sverige utan egentligen i hela, hela världen. Eh, och det är ju ganska... Egentligen både, både skrämmande och eh, häftigt. Eh, för det är ju extremt ovanligt egentligen att du kommer på någonting som... Eller att någonting funkar, ska man säga. Som ingen annan tidigare har förstått att det funkar. Alltså det är många faktorer som, som spelar in för att du ska ha den timingen. Och, och ha de resurserna för att kunna bygga en produkt som någon annan tidigare inte har sett ett värde av. Mm. Eh, så det kan ju vara både och. Det kan ju vara dels att, att det är en Antingen eller. Eh, antingen att det är en extremt... Eh, unik och vältänkt och smart produkt som ingen annan har sett. Eh, Eller så kan det vara så att lösningen av huvudtaget inte funkar. Mm. <laughs> Eller det är egentligen de två alternativen som man och, står mellan.
0: vad är det som gör att det går så bra för dig?
1: Huvudanledningen skulle jag säga är för att jag har fått med mig rätt personer i början. Eh, sen i dagsläget är det ju inte samma liksom interaktion med de här personerna som det var i början. Men som donoring att starta ett aktiebolag och ta in investerare, vilket vi också kommer in på senare, eh, så var ju det så var ju att få med sig rätt person är det, det mest värdefulla man man, man fick eh, och det som gjorde att det gick att man kunde eh, ja men accelerera snabbt i början eh, och jag tror att det är ett väldigt bra sätt för många som är nya till företagande
0: Riktigt intressant faktiskt, när du var 19 år och jobbade med sista nio hade du någon aning om att du skulle vara där du är idag?
1: Nej, eh, absolut inte eh, Och vi touchade ju lite på det här tidigare Att jag brukar ju ofta sätta ganska kort, kortsiktiga mål eh, Någonstans mellan ett år till 18 månader framåt eh, Och eh, om man ser till kundsidan och intäktsmässigt Så hade jag kanske eh, bliv, alltså mål som, som speglar det, det som finns i dagsläget Men när vi, när vi ser på den här Delen av att få med sig de här personerna Och att vad, vad det kunde innebära Så var ju inte det, det var ju någon, Jag visste inte ens att det fanns att det, att det gick att göra Så det var ju verkligen någonting som kom från ingenstans
0: Och hur kom du i kontakt med det, mm.
1: det är ju egentligen Det var ju någonting som Kom fram av att jag åkte hem från USA För som sagt så hade jag ju en Hade jag ju startat igång min enskilda firma Redan innan, innan jag åkte över till, till Florida och hade ju då byggt en demoversion Som jag hade testat på två stycken klubbar här i Örebro Men det som hände där direkt efter att jag åkte hem från USA Var att jag var med på en pitch-tävling som heter Creative Dragons Här i Örebro som hålls på Creative House Och då lyckades jag ju vinna den tävlingen för bästa affärsidé Och genom att det då var ganska många tunga erfarna eh, entreprenörer som satt med där i publiken eh, som jag pitchade för så var det ju flera stycken som, som blev intresserade av vad det var för någonting eh, och som sen senare gick med som investerare eh, och bidrog både pengar och med sin kunskap för att få företaget att, att lyfta.
0: Intressant. Men just det här med Creative Dragons, hur kom du i kontakt med det? Var hittar du det från första början? Mm. Eller Vem var det som tipsade dig om det?
1: Um, det var en kille som heter Kristoffer eh, som är, tror han är innovations, eh, ansvarig för innovationsdelen på Almi i Örebro. så Som sagt så hade jag ju en, en demo-version sen tidigare och den, den kom ju ut genom att jag hade dialog med Almi och att jag fick stöd från dem. Eh, och det var då de som sen tipsade mig för Creative Dragons. Så det var ju någonting som kom från ingenstans egentligen eh, på två veckors varsel att <laughs> ville vara med på det här. Och då sa jag att ja, det kan jag vara. Och sen så gick det som det gick.
0: Du, du vann det här med Creative Dragons vad, vad hände därefter? För du sa att du fick med dig tunga mm. Investerare och entreprenörer
1: Ett av Priserna i Creative Dragons för att vinna Bästa affärsidé var ju då att du fick en kontorsplats På Creative House i tolv månader Och då första gången som jag Första gången som jag var med Som jag var på Creative House när jag skulle bli introducerad för vad det var för någonting så träffar jag en person som heter Niklas Molinder som är grundare av ett techbolag som heter Oddly med delägare som Björn Rovius från ABBA och producenten Max Martin. Och Niklas är också själv i grunden musikproducent och jobbat med personer som Miley Cyrus och Lady Gaga. Och då var han en av... Han var egentligen första personen som faktiskt trodde på Idén på ett annat sätt som, som ingen tidigare har gjort Och Då träffar jag honom Första gången jag var på Creative House Och han, han berättade att han tyckte att det var intressant Och såg att det fanns en Även om han själv inte spelar golf så såg han att Det kunde finnas en stor marknad för det här Och sen på ett annat håll så var det så att Ett golfproff som heter Mattias Grönberg Som inte jättemånga sedan till nu tiden, men som har varit han har varit rankad 65 ma i världen. En av Sveriges bästa golfare på den tiden. Spelade med Tiger Woods i, i Open Championship 2003 tror jag. Wow. Och då hade ju han på Facebook sett att jag vann den här tävlingen med en golfidé som jag tidigare hade... Jag hade pratat lite grann med Mattias Så han visste ju lite vem jag var Och jag, han, jag visste vem, vem han var eh, Och då tog vi första samtal eh, Jag och Mattias På, på Messenger liksom. eh, Och eh, jag berättade om idén Och han tyckte att det var någonting som Lät väldigt intressant Och sen nämnde jag ju det här med att jag även hade pratat med Niklas Och då visade det sig att de här två personerna Känner varandra eh, Från ingenstans Så jag hade tydligen varit ute och festat någon gång också Uh, och uh, då blir det ju lite dominoffekt där åt båda hållen att, För, för båda är ju lite osäkra på om det här är en bra idé eller inte Och om man kan tro på den personen som står bakom det Alltså jag liksom, som är 19 år där kommer som aldrig har drivit företag tidigare men powerpoint liksom, även om jag hade en liten version. Men då blir det ju att ja, men Niklas förstår att Mattias tycker det här är intressant Som är tidigare golfproffs på PGA-touren Eh, och Mattias förstår att Niklas tycker det här är intressant Som är grundare av ett annat techbolag Tillsammans med Björn Rio och som Max Martin eh, Och då blev det ju att alla tre började disku diskutera istället Och vi skapade liksom en Facebook Facebookgrupp eh, Facebook chatt eh, Och började diskutera lite Och eh, det var egentligen så det började Det var första, st första steget som Med att få med sig andra personer i företaget eh, För det som sen hände, hände var ju att det var ett par fler personer som också var med på Credit Dragons. Eh, två stycken som satt som drakar. Eh, Karin Östgren och Martin Börjeskog. Som också är eh, ganska tunga entreprenörer eh, lokalt sett. Eh, och har varit med och drivit väldigt stora bolag. Eh, och då när jag kunde komma till dem och säga att Men, Niklas och Mattias är med. <laughs> då skapar det en helt annan effekt. Eh, och gjorde att jag då fick med mig dem också. Så i slutändan där så satt jag ju med ett helt gäng investerare som både hade, jag ska inte säga obegränsat, men väldigt mycket både pengar och erfarenhet som de kunde lägga in i bolaget. Vilket gjorde att man kunde komma igång på ett helt annat sätt än vad man hade kunnat göra tidigare. För jag menar, man trodde ju när man startade företag att det, att det inte var jättemycket att sätta sig in i och så. Men när man sen gjorde det på riktigt och vi kanske kommer in på det här sen lite grann. Skillnaden mellan UF och att starta företag på riktigt. Men det är ju ett snäpp, ett snäpp upp i svårighetsgraden. Att, att starta ett riktigt aktiebolag. Och det märkte man ju då när man fick med sig de här personerna. Och de kom in med sina, ja, med den strukturen som de vill ha. Där gjorde jag, Även om den strukturen kom in så hade jag ju hela tiden hjälp från dem att få till den strukturen. Och då märkte man ju att om jag hade gjort det här själv, då hade det tagit liksom... Ja, ett år att bara sätta upp allting och sätta sig in i hur allting funkar. Man hade med sig de här gjorde ju att man istället kunde vara, kunde kanske göra det på ett par veckor istället.
0: Otroligt värdefullt ja. kan jag tänka mig. Både för företagandet, men jag kan mm. tänka mig att det är värdefullt för dig också som person. Ditt självförtroende och självkänsla i den här biten växer när du vet att andra också tror på det mm. du tror på. Men framförallt att de tror på dig som person och som entreprenör. Men om vi hoppar tillbaka lite, lite grann. du nämnde det här med att driva driva det här företaget kontra UF det är ett steg upp i svårighetsgrad. Hur, hur menar du då?
1: Jag skulle säga att största skillnaden mellan UF och att driva företag på riktigt är att du får i UF så får du egentligen mycket ja men, UF och skolan som, som du går på staplar ju egentligen upp mycket åt dig. Alltså alla olika event vart du ska gå till, rådgivare Även om, även om det är väldigt mycket jobb För att starta ett framgångsrikt UF-företag Så får du ju Mer saker gratis Medan som du driver aktiebolag själv Så är ju ingenting gratis Du Behöver ju bygga upp allting själv eh, Men Och på det sättet så tror jag att UF är Ett sjukt bra spår att börja på eh, Om man Om man är helt ny till företagande Men jag tror också att man behöver Vara beredd på att när UF-året sedan är slut och det kanske har gått bra och du vill ta vidare det här som ett ja, men Då kommer det vara nya grejer som, som du tidigare inte har upplevt eh, som du behöver komma över.
0: Vi pratade ju om det lite tidigare också, mm. att det är bra med det här med UF. Man har, man har alltid någon att bolla med, just det här med mentorer, man har skolan, man har de som jobbar inom UF. Jag tycker det är bra för man, jag tror att man får upp ögonen. För andra organisationer. Och just det här med nätverkande. Vilket mm. vi också kommer prata om. Yeah. För eh, på UF har man ju det här du berättade. Att man har lite kickoffer och allt det här. Vilket att man, man träffar andra. Och sen blir det väl att man bollar med andra UF-företag också. så här Vänner som driver någonting annat. Men när du sedan driver ett eget, alltså ett AB. Så... Måste du söka upp det helt själv? Mm. Precis som du själv nämnde. Du är bland annat med Young Professionals. Vi har ju träffats där några gånger. Men du är också med i Geos. Mm. Varför, jag tänker på så här, Nu har du ändå satt upp en, en grym struktur i företaget. Du har investerare. Du nämnde själv bland annat Niklas. Och några andra. Varför är du ute nu? Varför är du med i Geos idag? Mm. När du redan har tunga entreprenörer som stöttar dig i det du gör.
1: Största skillnaden är egentligen att det är en helt annan åldersgrupp i Geos. Jag menar, jag menar, de investerarna som jag har med mig, ingen är ju under 40. Och det är ju supervärdefullt. Men det är ju inte riktigt personer som jag <går> hänger med på helgen, om man säger så, som kompisar. Och det är ju någonting som man gärna vill ha också. Personer som, som har samma intressen som en själv. Som man har med på ett kompisplan. Och det är ju egentligen den största grejen med Geos. Men det om man kollar på hur många i Sverige som är under. Men Geos är upp till 35. Men om man kollar på personer som kanske är upp till 25. Som driver företag på heltid. Det är inte jättemånga. Och att då få komma i kontakt med de här personerna. Och prata med dem är ju jättevärdefullt. Och hitta... Hitta kompisar som gör exakt samma sak som en själv på dagarna Och som har samma tankesätt För det är någonting som, som blir ganska tydligt också När man träffar de här personerna Att det är personer som kanske tänker på lite annorlunda sätt Och som tänker mer som en själv Och det är ju någonstans anledningen till att de har eh, Kunnat driva ett företag på heltid I så pass unga ålder jag såg från Ink Ink Magazine, det vet du vad det är, mm. att snittåldern på startupgrundare är 40 år, Oj. det är ganska sjukt jag blev helt, när jag, när jag såg det, för det är så lätt att kolla, se liksom i, i Breakit och i DI, alltså de här supertalangerna som är mellan menar, 20 och 25 som reser miljontals kronor och som som är huvassa som helst. Och tror att det är det som är normalt egentligen. Men om du kollar på statistikens snittåldern att starta ditt första företag, 40, det är ganska högt. Oj, jag hade ingen aning om det. Nej, nej inte jag heller. Jag, för jag trodde att det var så att det var, om jag dissar kanske 28 eller någonting. Mm. Då tror jag det blir så extremt värdefullt att, att hitta de här personerna som, som tänker som dig. För tydligen är det ju inte, är det ju inte jättemånga som. som har startat ett företag så pass tidigt. Eh, och därför tror jag att, att eh, det typet av nätverk, den typen av nätverk som Geos tillför är extremt viktigt även om du har eh, investerare som kanske är mer erfarna. Eh, men det är en annan, annan sida som, som Geos kan bidra med.
0: Mm, och jag, jag håller med dig. Jag tycker också att det är extremt viktigt att nätverka vi pratade om det tidigare också, att man hittar människor som kan pusha en, utmana en som vågar tänka lite utanför boxen. Så mm. att inte är, för vi pratade om det så här, typ att om man, när jag var yngre så spelade jag fotboll och de jag spelade fotboll med, de gick också i samma klass. Alltså, det, det var ju min värld, mm. jag är mix med samma personer hela tiden. Idag är det annorlunda. Jag, menar, jag vet att du är en sån som är ute och nätverkar, du känner mycket människor många vet vem du är, vilket gör att du vet inte vem du stöter på imorgon. Man kanske mm. träffa på din nästa anställda, eller vad den är. Eh, vi ska prata om en sak till som jag tyckte var väldigt intressant. Och det var det här med universitetet. Mm. För, eh, hur ser ditt bolag ut idag? Hur många är ni som jobbar med sista nio?
1: Mm. Eh, det är fem stycken, är det, inkluderat eh, mig. Och eh, då är det tre stycken som vi har. Man kan säga att vi har anställt dem, men att den anställ anställningen sker genom något som heter studentuppdrag eh, som Örebro universitet har. Och det är kort sagt då att de, eh, de bidrar med konsulter i form av studenter som går in och jobbar med ett ämne som de även pluggar inom. Eh, och det gör då att, att företagen som är med i det här kan hitta personer som kan jobba operativt i teamet till en relativt billig kostnad samtidigt som de kan hålla hög nivå på arbetet. Samtidigt som det blir ett väldigt lågt commitment egentligen. För det, det blir någonstans, eftersom de här personerna är anställda genom universitetet, så blir det inte riktigt samma commitment som att anställa någon själv genom bolaget.
0: Och vilket upplägg. Mm. Det är ju verkligen så här: win-win. Både för studenterna som får komma ut i arbetslivet, men också för arbetsgivarna som får in. Ungt blod mm. som eh, Tänker lite annorlunda Riktigt smart och,
1: Verkligen, och Ett bra sätt att börja på mm. eh, för Sen blir det ju, är det ju nästan naturliga steg Att det går över till en anställning istället Men eh, som många vet Som driver företag så är det ju inte Att anställa personer Det är ju, kan ju vara väldigt mycket huvudverk om, om du inte Får in rätt person Och då blir det här ett väldigt bra sätt att testa dem, Den kompetensen som man tar in Innan man anställer dem på riktigt
0: eller innan vi hoppar in på vad som kommer näst så tänkte jag fråga så här, idag finns ni i hela landet om jag har förstått det rätt mm. eller hur? Eh, din app och hur många ungefär hur många föreningar eller klubbar använder din app?
1: Eh, under det här året så hade vi drygt 40 stycken golfklubbar som anslöt sig eh, och av eh, 15 000 registrerade användare så och eh, som jag touchade på tidigare så startar vi egentligen Aktiebolaget eh, Förra eh, Våren 2019 eh, Och det var ju då jag fick med mig Investerarna och vi faktiskt skapade Ett aktiebolag eh, Och sen under den kommande golfsäsongen För golfsäsongen är ju bara från eh, men April till, till September kan man säga eh, Så testade vi ju på Vi fick upp en, en bra ett bra system som funkade Och körde ju då på två golfklubbar här i Örebro Örebro City och Kårstad Sen under vinterhalvåret Mellan egentligen november 2019 och mars-april 2020 Så fick vi upp antalet klubbar till drygt 40 stycken istället
0: Vilken ökning Ja. På kort tid, känns det som i alla fall Ja men alltså,
1: precis, det är ju något som har stickt ut Om man jämför med andra tjänster för golfindustrin är ju relativt odigitaliserad. Det är ofta, ofta äldre beslutsfattare och de måste bolla det med styrelsen fram och tillbaka för att man ska få igenom någonting. Så det var ju någonting som investerarna själva såg som en, en svaghet i det här. Att hur ska Hannes... För i det, här, i det här läget var det ju bara jag som drev det här. De satt ju, satt ju och vinkade åt mig och glav, <laughs> gav glada tillrop. Liksom. Och, och la in pengar såklart. Men då var ju frågan hur, hur fan ska det här gå till? Att skala upp det i den här marknaden. Så det var ju någonting som var en väldigt positiv en överraskning. Och vi passerar ju våra, de målen som vi hade sagt, satt upp för det här året. Vilket inte är jättevanligt inom, inom startups. Det brukar ofta vara att du målar upp ett drömscenario som du sen kommer halvvägs till. Det är mm. det som ofta brukar ske.
0: Mm. Otroligt intressant, verkligen. Jag tänker på, vad, vad händer här nästa. För nu eh, har du lyckats etablera bra här i Sverige. Vad vad kommer här härnäst?
1: Uh, vi har ju precis gjort en ny mission som <går> sista, den här veckan är <går> den sista, uh, sista tiden som investerarna behöver betala in för sina nya aktier. Uh, och tar ju in nu uh, precis över en miljon bara. Uh, och har ju tidigare tagit in ungefär 700 000. Så det är ju relativt, om man pratar och det här är ju någonting, återigen här kopplat till nätverken. Alltså om man hade sagt, om jag hade tänkt de här banorna eller jag kunde ju inte tänka i in de här banorna För två år sedan Jag visste inte att du kunde ta in Jag trodde ju att det var jättemycket pengar Men när du sen pratade med de här personerna så, så är det ju inte För de är ju på en helt annan nivå Så vi säger ju fortfarande Att vi har tagit in relativt lite pengar Och syftet med den här rundan är ju egentligen Att fortsätta etablera sig På den svenska marknaden För att sen i nästa runda Kunna gasa på Och komma ut i Europa också Och vi har ju Blivit ett av de yngsta bolagen Någonsin har kommit in i Business Sweden Och det är en helt Det kan vi prata om mer sen Men det är återigen kopplat till det här med dominoeffekterna av att få med sig Rätt personer För det Ja, jag vet inte ens själv Hur vi kom in där Men kort sagt, så, det de gör är ju då Att hjälpa bolaget att förbereda För en internationell Expansion Hur känns det då? Ja, men det är helt sjukt. Jag måste nästan ta ta den lite snabbt. Det var ju så att genom att jag fick med mig de här personerna så kände vi att inkubera, vilket är en företagsinkubator i Örebro kunde vara ett nästa steg att komma in i. För de är ju då bidrar ju egentligen med mycket samma grejer som investerare kan göra eh, i form av finansiering och eh, stöttning, eh, rådgivning. Och då... I där, när vi sökte till inkubera så var ju det egentligen helt galet. <laughs> för det här bolaget var ju en produkt som hade två, två golfklubbar liksom anslutna. Och inkubera är ju då ett, ett eh, en inkubator där du ändå behöver kommit en bit för att kunna ansöka till. Men då genom att jag hade med mig de här personerna och kunde presentera dem som lite av en del av teamet så blev ju där en helt annan trovärdighet. Eh, så det gjorde ju då att vi kom in i inkubera i ett stadie som inte borde ha gått egentligen och genom att vi sen var med i inkubera så fick ju vi stöttning till att vara med på en tech-konferens i Lissabon som heter Web Summit. och det första, första vi behövde göra var egentligen att komma in där och det är ungefär 30 000, 30 000 bolag som söker årligen från hela världen Men de har personer som, alltså om man ser till dem som är gästar Web Summit så är det liksom Gary Vaynerchuk och det där gänget då återigen genom att jag kunde en, genom att jag hade med mig de här personerna så gjorde ju det att att WebSummit Web sa aha, wow, då måste det vara någonting som, som faktiskt är, någonting som sticker ut och Niklas har ju till och med varit en av, en av eh, föreläsarna på WebSummit så de visste ju direkt vem det var så det gjorde ju då att vi blev en av de 2 procenten av de här 30 000 företagen, företagen som, som kom in i Web eh, Alfa Startup Program som de kallar det. Eh, och då på Web Summit så träffar jag ju Business Sweden. <laughs> eh, så, och då stack det här ut ganska mycket. För de såg ju ingen som var lika ung som mig. Som var där eh, själv. Liksom. Och när jag var, samtidigt var svensk också. Uh, och uh, han, personen som jag pratade med Som heter Per uh, Och jobbar som, uh, som affärscoach på Business Sweden Han uh, fattar ju idén ganska direkt uh, Och sa då att Även om Business Sweden ofta är någonting som sker för mycket, mycket större företag Så sa han att vi kunde få komma in där i alla fall Vi fick en liten speciallösning Och <laughs> dessutom det året hade de börjat skifta fokus Mer från startups till scaleups. Alltså, vi pratar om företag som omsätter 100 miljontals kronor som får komma in där. Så han sa att vi gör en liten speciallösning och släpper in i det här också. Grymt! Så det var ju så, så vi kom in där. Och det är egentligen så här hela... Man sammanfattar hela resan kring sista nio så hur det har funkat. Man har kommit in i sammanhang lite tidigare än vad man egentligen borde ha gjort. Och genom att man har gjort det så har nästa grej blivit möjligt. Mm. För att man kan på, alltså man har den trovärdigheten från de här andra grejerna som man kan visa upp. Vilket har gjort att man har kommit upp i nästa istället.
0: Gratulerar! Tack! Va, men eh, vad hände här då? Va, vad står på tur?
1: Eh, det är egentligen att fortsätta införsäljningen nu i Sverige. Eh, och förhoppningsvis även kunna börja testa på ett par golfklubbar utomlands. För att kunna bygga ett proof of concept till, till en nästkommande nyemissionsrunda och jag menar det här med att ta in de två av de personerna som jobbar nu i Sista nio är ju helt nya eh, sedan någon månad tillbaka, så det här med att driva en organisation är något som är helt nytt också eh, och någonting som man behöver eh, stabilisera så att man, kan, så att man kan jobba inom den och skala upp eh, på ett stabilt sätt så att alla vet vad de ska göra och, och så vidare.
0: Vilken rolig känsla
1: Ja, ah. ja men det, är, det är helt nytt men det är, det är superkul ah. ja, Det blir verkligen att man blir inslängd i det <laughs> Men ja, jag gillar sånt Kul ja.
0: Men jag måste bara fråga en sak När du byggde den här appen från första början Gjorde du det själv eller tog du hjälp av någon som kan bygga appar?
1: Mm. Det var ju någonting som Almi hjälpte till med mm. Så de har någonting som heter verifieringsmedel som är upp till 30 000 tror jag. Där de kan gå in och ta en del av kostnaden för att bygga en så kallad MVP. Minimal Viable Product. och men, Första versionen kanske kostade 60 000 så jag fick lägga hälften själv. Och det var ju en risk i sig i det här steget när man var 18 bass. Liksom. Men då var det en annan person från som Almini hade kontakt med som byggde den här första versionen.
0: Modigt att du vågar gå ut med 30 000 själv i den unga åldern
1: ändå. Mm. Ja, men det är ju någonting som man tror man behöver. De flesta har de här stegen som de behöver passera i början för att, för att det ska ta sig vidare. Och så, jag menar att Anledningen till att jag fick med mig de här investerarna i nästa steg var ju för att jag kunde säga att jag hade en produkt som fanns på marknaden. Även mm. om det, du kommer väldigt knappt någonstans på 60 000 när det kommer till att bygga en, en SAS-lösning så var det hela grejen med att bara kunna säga att det här det finns och vi har personer som har använt det mm. som tycker att det är bra det är liksom det som gjorde att det stack ut ur mängden så om jag inte hade lagt de här 30 000 än då hade det, ju, då hade det bara varit alltså bokstavligt, tavla, bokstavligt talat en, en powerpoint och en idé och då hade det inte varit alls lika intressant. Mm.
0: Ja, men jag tycker fortfarande att det är både modigt och riktigt, riktigt häftigt. Grunt bra jobbat. Tack. Det ska bli askul att fortsätta följa din resa. Jag hoppas att vi fortsätter träffas på Young Professionals när vi drar igång, sen när restriktionerna lättar lite grann. Om du fick skicka ett tips till de som lyssnar på det här avsnittet vad skulle det vara?
1: Det här är nog ganska ganska ovanlig tips, tror jag. Men för mig är det extremt viktigt någonting som jag brukar påminna mig om hela tiden i princip och det är ju att inte ta inte ta det här allt för seriöst alltså det är så sjukt lätt när du när du börjar komma upp i en lite högre nivå och du kanske får med investerare och det börjar handla om stora summor pengar hit och dit som du inte har varit som inte du har behövt hantera tidigare så är det nog lätt att ha allting lite för seriöst och som vi pratade om tidigare så inom företagande så finns det liksom inga typer av garantier och det kan vara så att du på en vecka jag menar det här med corona, så hur många företag är det inte som bara har gått från <laughs> supervinst till att helt hållet kollapsa personer som har byggt upp ett företag i tio års tid och sen nu på i våras liksom, på tre månader så, så är det helt borta, så behöver de hitta på något annat istället så ett av mina största tips är ju att inte ta Allt Inte ta det här allt för seriöst Och att Även man tänka på Vad är liksom vad är det värsta som kan hända Med det här, vad är risken Med att jag startar Ett företag men om vi kollar på i Sverige och jämför med andra länder Så finns det ju ett sånt skyddsnät Som är helt sjukt liksom. Alltså du finns liksom ingenting Som kan gå åt helvete i princip Mm eh, och när man har det här i åtanke och hela tiden kan, kan tänka på det när det kanske går när det är berg- i hur det går för företaget så gör nog det att du kan vara mycket mer konsekvent och kan hålla på med det här under mycket längre tid. Alltså jag har hört många andra personer i min ålder som började driva företag men som sen inte pallar. Alltså, som säger att, men fan jag und i magen varje dag. Jag vet inte vad som kommer att hända Och om det är en kund som som kommer att säga upp avtalet nu på på liksom en på en veckas varsel. och även om det går bra för företaget så tror jag att även då så kommer man ha den här pressen för man, kan, man vet att man lika gärna kan man blir ständigt rädd för att tappa det som man har byggt upp. Oavsett om det går bra eller dåligt för företaget så jag tror att om man tar det för seriöst så kommer man hela tiden gå under stress. Och då kommer du inte palla med det här. Mm. Så och jag menar, om man, om man kan ha det här tankesättet att fan, det finns ingen, egentligen ingenting som kan. Alltså ingenting som kan gå helt åt helvete med det här. Så även om även om jag driver det här företaget och det går i konkurs efter ett år. Så har jag sannolikt fått med mig så sjukt mycket. Som jag inte hade kunnat få om jag till exempel hade kunnat börja plugga eller vad som helst. Och jag menar, många personer som, som vi tappade lite på det här tidigare tänker ju att de vill börja med att kanske skaffa sin utbildning, börja jobba på ett väletablerat jobb, tjäna in pengar och därefter starta företag. Men jag tror att det kommer vara exakt samma, om inte mer press att det ska gå bra då än att det, det nu. nu har nu. Om du är ung liksom och precis har gått ut gymnasiet eller är i universitetsålder så har du sannolikt knappt några som helst äh, saker att ta hand om. Äh, inga, liksom, äh, Ingenting som du behöver vara orolig för. Äh, kanske jämförelse med om du har en familj och behöver äh, veta att om en företag inte går skit, och får inte min då får min eh, familj eh, skit för det också. Eh, jämfört med när du är ung där egentligen inte finns <laughs> något som helst att förlora på det. Mm. Så jag tror att om man tänker på det så kommer det vara mycket lättare både att komma igång men även att kvarhålla det. Mm. Eh, för annars kommer det vara extremt mycket press som du, som du sitter på.
0: Jag tycker det är intressant för jag, jag tycker att det där tankesättet kan man ha, även om inte man driver ett företag. Absolut. För tidigare när jag har jobbat som chef och haft eh, medarbetare som, har, som jag har jobbat med då har jag brukat ställa frågan vad är det bästa som kan hända? Mm. Det är när man står inför en utmaning. För det, oftast tänker man så här, vad är det värsta som kan hända? Om man vänder på det så här, vad är det bästa som kan hända? Ja, men när vi har klarat av den här utmaningen så kommer du känna dig hundra kilo lättare mm. och kunna driva det här vidare jag personligen försöker jag tänka så väldigt många gånger.
1: Jag vet att Tim Ferris vilket är en person som... En av mina idoler som har skapat en bok som heter Four hour Workweek. även Även om du känner till han också. Nej. Nej. Eh, en av, av de... Han ska vara på podden, ska jag säga. Han är en riktigt intressant person. En av mm. kanske världens kändaste entreprenörer. Och han pratar om det att... Det var en av de grejerna som gjorde att han hans företag kom till ett steg som det inte hade kunnat komma till tidigare. Vilket var att han målade upp liksom worst case list för saker som kunde hända om han nu, det han skulle skulle ju var att han skulle ta semester och flytta till Europa i liksom x antal månader. Och för att han liksom hade gått in i väggen. typ Och när han sedan målade upp de här worst case scenario så insåg han att fan, det är inte så mycket som kan hända egentligen Alltså. Det, det som han tänkte innan han målade upp det här i en lista var så mycket värre än vad det faktiskt var och sen så då tog han här beslutet att åka över och ta semester och då visade det sig att företaget gick på på exakt samma sätt som, som tidigare, även fast han inte var med där och försökte, hade kontrollbehov och ville styra varenda liten person som jobbar i företaget ehm. Jag tror att det är För man brukar ju prata om det här Måla upp eh, Best case Scenarios mm. men jag, Motivera jag, sig kring det Men jag tror att det är, det är Minst lika bra tips Att måla upp men Vad är det värsta som kan hända Med att jag tar det här Beslutet Att, att starta företag
0: ja, men Jag tror att det också är också ett klockrent tips För oftast är det värre Alltså man målar upp en värre bild i huvudet Än vad man kan få ner på papper ah. Och sen när man får ner det på papper så ser man att okej, okay, det här var inte så jäkla. Och sen
1: kommer det sannolikt att vara så att det, det, det som händer kommer inte vara i när närheten av det som en står på pappret. Nej.
0: <laughs> <laughs> ja, nej men verkligen jättebra tips. Tack för tipsen. Mm. Nu tänkte jag att vi ska börja med lite frågor från eh, lyssnarna mm. som har ramlat in på Instagram. Yes. Eh, men innan vi börjar med det så vill jag veta om någon vill komma i kontakt med dig, hur och vart, eller hur går man tillväga?
1: Eh, LinkedIn eller Instagram är LinkedIn. Nog det bästa. Mm.
0: Då är det Hannes Rydell Jag kommer tagga dig på både Instagram och eh, LinkedIn yes. eh, Och sen har du också Sista nio på Instagram Ja ah, men exakt eh, mm. det Funkar också. Men eh, då kör vi igång med Lyssnarfrågorna först yeah. Innan vi hoppar in till mina egna frågor Sätt till när du är redo yes. Första frågan är eh, Hur fick eh, Hannes idén från första början
1: Det var ju då egentligen genom eh, En eh, UF Eh, och genom att vi då hade satt oss ner i vår grupp och eh, brainstormat olika typer av idéer Sen var det ju så att vi eh, i just UF valde att inte köra på den här idén För att vi tyckte att det var för komplext För att det eh, var kopplat till att behöva bygga en app och så vidare eh, Men det var ju genom UF och genom att man satte sig ner och tänkte på dem eh, Områden som man själv hade någon sorts expertis inom. Som, man, som jag hittade ett, ett hål, en lucka med ett problem som man skulle kunna lösa på ett bättre sätt.
0: Hur har din uppväxt påverkat den du är idag?
1: Jag skulle ju säga att som vi pratade om tidigare. Det här med golfen har ju gjort att man har kunnat vara extremt disciplinerad. Och kunnat jobba Många fler timmar Än, än vad man borde göra Ibland eh, och, eh, att, och Det har ju gjort att man Har kunnat få igång företaget Mycket, mycket snabbare än, än Vad man hade kunnat gjort annars
0: Jag har en idé Jag vill starta en app Ett företag Vad är dina bästa tips till mig Det var ingen fråga men mm. du får jättegärna komma med tips
1: om det är en app så är ju egentligen första frågeställningen tillbaka om personen har kompetens att bygga den här appen själv. Det var grejer har jag hörde någonstans att för att en idé ska vara bra så räcker det egentligen inte med att det är en bra idé. Utan det måste även finnas ett team bakom den som kan genomföra idén. Och ett team då är det allt, egentligen allt från kompetens till ja, den, det kapitalbehovet som finns. För att kunna backa upp Och få den här idén att rulla Så Och när man börjar prata om appar och it-lösningar Så brukar det oftast kräva mer Än vad kanske andra, andra typer av företag gör Så Då är ju första frågan Som man behöver ställa sig Om man har kompetensen, kompetensen själv Att ta det här i, i mål Eller få det att flyga Eller om man behöver hitta andra personer Som kompletterar den För jag menar som jag säger till mig själv så hade ju inte jag någon som helst kunskap kring hur man kodar en app. Och hade ju inte, hade ju inte hundratusentals kronor att kunna bränna på marknadsföring. Så, och då var ju var ju det bästa man kunde göra att få med sig andra personer som hade den, de resurserna. Vilket gjorde, att man, vilket gjorde att man fick ett fullskaligt team som kunde få den här idén att, att lyfta.
0: Så ut ur nätverkan?
1: Ja, om det, är, om, om det är så att man eh, tror att man eh, själv inte har tillräckligt med eh, resurser eller kompetens för att kunna ta, få igång eh, idén själv. Liksom.
0: Mm -hmm. Vad är det svåraste och vad är det bästa med att driva ett företag?
1: Svåraste är väl egentligen, och det är nog helt från person till person, men svåraste är väl egentligen att det inte finns några som helst garantier. Alltså att Det räcker med att säga att du har en, Ett konsultföretag Och har tio stycken företag Som du jobbar med och är hela din Hela din Så räcker det med att De här tio, tio kunderna säger upp Avtalet med dig Så står du där utan några som helst Pengar in Och för min del Så är det här någonting som jag Gillar Alltså även om det såklart finns tillfällen då det kan vara jobbigt också. Men det är ju, och jag tror att i princip alla kan relatera till det och det är det som gör att gör att, alltså, entreprenörskap är, är så pass svårt i grunden att det är liksom du själv och teamet bakom företaget som behöver få det här att lyfta. Återigen skillnaden lite grann mellan UF och, och företag. Att, och att starta ett eget aktiebolag. Att det är ju du som gör allting. Och eh, det är, andra personer kanske står och hejar på det. <laughs> Men eh, i slutändan så är det ju du som behöver göra jobbet. För att, för att kunna kvarhålla eh, företaget. Och få det att fortsätta rulla. Eh, Sen, vad hade vi mer? Var det bästa? Bästa, ja. eh, bästa är ju egentligen det blir ju kopplat till samma sak. Så det är ju egentligen den positiva sidan av, av det att du får ju styra av, över allting själv. och jag tror återigen det är någonting som du behöver fråga dig själv om om det är någonting som du om, om din om det är som din personliga typ vill ha. Alltså om, om du gillar det här med att, att helt och hållet kunna bestämma hur du fördelar dina timmar Vad du gör När du gör det Det är ju där Som jag tycker är Absolut bästa Och det är ju bästa sättet för mig att hålla mig Motiverad Om jag jämför med hur det var i skolan Att ha någon som hela tiden sa åt mig Vad jag skulle göra för uppgifter Med regler Så, här. så gjorde ju det Att min motivation Gick i botten istället så, och jag tror att det här är jätteolika Från person till person Att vissa vill ha, ha det mer strukturerat Ha personer som säger åt dig Vad, vad du ska göra eh, Medan andra Vill ha det mer fritt eh, Och för mig är det det absolut bästa
0: Vart tror du sista nio är Om tre år
1: Om tre år Då Är vi etablerat företag i flera europeiska länder. Vi ser ju, som jag pratade om tidigare, att det finns en internationell marknad. Och det är ju hela anledningen till att investerare har gått med från början, att de ser att det finns en stor potential med lösningen. Så det skulle jag säga tre treårsmålet. Att vara mellan fem till tio europeiska länder och även ha börja testa utanför de europeiska gränserna.
0: Mm. Nu kör vi mina frågor. Mm. Vad har du för motto i livet? Kom ihåg att det är snabba frågor.
1: <laughs> Ett motto pratar jag om då. Ja.
0: Du får se fler om du har. Ja, men
1: det, det är väl egentligen att göra där du själv vill göra. Eh, när jag har bytt spår mellan till exempel från golfen till entreprenörskap så har ju alla som har. Varit engagerad inom golf och sagt att men Det här, så här kan du inte göra att, eh, men Du har, ju, nu har du ju satsat i Hela ditt liv På att du ska bli Golfproffs Och sen kommer du här på ett halvår Och bara totalt skifta spår Men eh, Det kommer ju genom att jag själv kände att Är det här någonting som jag vill göra liksom resten av mitt liv Kontra det här istället Och då var liksom svaren nej på den frågan och då kör jag på det andra stället Och så är det alltså, Ingen mer med det mm. eh, Och jag tror att det är Det är någonting som Väldigt många Fastnar för om man sitter och startar företag själv Så, så är det ju Väldigt mycket åsikter Som kommer att komma från alla olika håll eh, Och att då Göra det där du själv vill Och göra det i princip ja men Så, så snart det går för det är så lätt att säga också att om jag kommer att driva företag Men jag ska, göra. Jag ska börja med att eh, jobba nu i eh, tio år Och etablera mig som vd på ett eh, annat stort företag Och sen ska jag starta eget Men eh, jag tror det är lätt att fastna i det här spåret istället eh, Så att göra det, göra det, du vill Och göra det så fort som möjligt
0: mm. Din konstigaste talang eh,
1: Sådana här magi, magitricks Kan du det? Ja, några stycken Okej
0: okay. Ångrar du någonting du har gjort?
1: Det är klart man gör det, det finns nog ingen som, som kan säga annorlunda.
0: Vad är din sämsta egenskap?
1: Det är nog kopplat till mitt mått som jag pratade om tidigare. Ibland kan det gå över gränsen kring hur snabbt jag vill få saker att hända. Alltså om jag får en idé att nu ska jag, göra, det kan vara vad som helst, så kan jag att jag ska göra någonting, eller att jag ska ha någonting. Så kan, det, kan, det, kan man bli liksom helt besatt av det. Och om du då eh, samtidigt förmedlar det till andra människor Så kan de ju tycka att du är helt äh, knäpp liksom. Att eh, det ibland eh, går lite för fort kanske I olika beslut och hur, hur snabbt man kan byta, byta spår liksom, Baserat på vad man själv vill göra eh, Så det, det är både, både fördelar och nackdelar
0: Okej, då behöver jag inte fråga vad som är din bästa egenskap.
1: Nej, men det, det är verkligen samma sak men andra sidan av myntet. Men två saker på din att göra lista. Vi ska ha en demo nu så fort vi har avslutat det här samtalet. Och sen ska jag skicka in en ansökan kring vår nya mission till bolagsverket.
0: Sist men inte minst, det är ju jul om några dagar. Vad önskar du dig julklapp?
1: Uh, jag vill ha en iPhone 12, har sagt.
0: <laughs> Det var allt för idag, Hannes. Ja. Tusen
1: tack för att du gästade. Jättetack. Kul ja. att jag fick vara
0: med. Tack väl. God jul, gott ditt år och må bäst samma. Ciao.